1: Buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Feliz inicio de semana. Ya estamos en la Semana Mayor, ya estamos en la Semana Santa. Hoy es lunes santo de este año 2023. 3 de abril del año 2023 también iniciamos el mes de abril. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Productor nacional independiente 30.594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911. Productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en instagram y arroba frecuencia noti en twitter mi cuenta personal tanto en instagram como en twitter es arroba felipe lópez tv recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming el portal www.radiofe y alegría noticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet este espacio. Se emite también en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y estamos en vivo también a través de la estación de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn en Mike Turner Radio y en todas las plataformas de radio por streaming y radio online del mundo. Allí estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela. Bienvenidos todos a Frecuencia Noticias. En publicidad lo hacemos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. De arepas full sabor, si ya estás pensando en ir a almorzar, arepas full sabor tiene los mejores almuerzos. Para que vayan, si no quieres almorzar, bueno, te compras tu hamburguesita, tu combo de, de perro caliente y tumbas ranchos también, me dice la productora. Así que arepas full sabor en sus dos direcciones, en el centro comercial San Vilmaracaibo y en el centro comercial Gran Bazar, acá en el centro de la ciudad, cerquita de los estudios de nuestra estación. Arepas full sabor, también del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo, especialista en cosmetología. De Textil, Zen, Sport y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba TextilSenseSports. TextilSenseSports, confección y bordado profesional. Bueno, entonces, hoy es 3 de abril del año 2023. Bienvenido al mes de abril, la bienvenida al mes de abril, por supuesto, a la Semana Mayor, la Semana Santa. Bueno, un día como hoy, vamos a las efemérides. Un día como hoy, muere Jesse James en el año 1882, bandolero estadounidense, leyenda del lejano oeste, integrante más famoso de la banda de asaltantes James Younger, una de las pandillas criminales más reconocidas de los Estados Unidos durante el siglo XIX. También se funda el equipo Boca Juniors en el año 2000 en el año, perdón, 1905. Nace Miguel Bosé, está de cumpleaños Miguel Bosé nació en el año 1958, actor, cantante y músico español de origen panameño. Martin Cooper, gerente de sistemas de Motorola, utilizando un Motorola TAC 8000X realiza la primera llamada desde un teléfono celular a una línea fija en la historia. Fue un día como hoy. También el fabricante Osborne Computer Corporation presenta el Osborne 1 en la feria de computación de la costa este de los Estados Unidos en 1981. Fue la primera microcomputadora portátil con éxito comercial, hoy conocida como la laptop. Un día como hoy también, Omar Vizquel debuta en las grandes ligas del béisbol ...con los marineros de Seattle... ...en el juego contra los atléticos de Oakland... ...en el año 1989... ...Amazon... ...vende su primer artículo en 1995... ...fue un libro titulado... ...Fluid Concept and Creative Analogies... ...de Douglas Halford Dell... Eh, ...comprado por... ...John white ...y eh, durante... ...la primera fase... La, ...o sea la fase beta de este servicio... ...de Amazon... También Corea del Sur inaugura la primera red de telefonía 5G en el mundo en el año 2019 y hoy es día internacional del teléfono móvil. Por todas estas circunstancias que les acabo de describir, hoy se conmemora el día internacional del celular, del teléfono móvil. Bueno, hoy también es lunes santo, pero mucha gente pregunta qué significa el lunes santo. Ayer, con el domingo de Ramos, se dio comienzo, se abre la puerta para la Semana Mayor. Con este el Domingo de Ramos pudimos asistir a la iglesia Nuestra Señora de la Paz, a la bendición de las palmas y una muy significativa y bonita misa efectuada por el padre, dirigida por el padre Johnny Mendoza. Saludos al, al Padre Johnny. Pero, ¿qué significa el lunes santo? ¿Qué significa la conmemoración del lunes santo? También se le conoce como lunes de autoridad puesto que en ese día Jesús manifiesta ante el pueblo y a la naturaleza su poderío. Según el Evangelio de San Mateo, tras pasar la noche en Betania, en casa de Lázaro, Jesús vuelve a Jerusalén en dirección al templo. Cuando llega, encuentra el lugar convertido en un mercado. Y allí viene la famosa frase de Jesucristo, «Mi casa es casa de oración, será llamada, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». Jesucristo ayer decía precisamente en la homilía del padre no tenía pepitas en la lengua para decirle las cosas bien claras a la gente cuando se hacían las cosas mal y por eso él dijo esta frase cuando llegue a ese mercado mi casa es casa de oración y así será, será llamada pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones es la frase que pronuncia para proceder a la expulsión de los mercaderes del templo con un palo en la mano. Así lo hizo Jesucristo, les cayó a palazos ahí, imagínense ustedes. También se conmemora la unción de Jesús en casa de Lázaro, realizada por María de Betania, una de las hermanas del resucitado, descrita en el Evangelio de San Juan. Bueno, por eso el significado y la importancia de este lunes santo que va poco a poco rememorando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los voy a invitar desde ya a comunicarse con nosotros a través del 20- 0424 24 634 8306 04 634 8306 Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También en, eh, a través de nuestras redes sociales, arroba noticias en Instagram y arroba noti en Twitter. Por allí también se pueden comunicar... Con nosotros. Hoy tenemos un programa bastante informativo tenemos varias informaciones que eh, decirles a todos ustedes eh, tanto nacionales como internacionales el acostumbrado resumen de noticias de nuestro colega Rafael Gutiérrez Mejías así como las distintas noticias que eh, nuestros aliados informativos nos hacen llegar sobre nuestro país, sobre Venezuela tengo un, por allí un un audio bien bueno sobre la producción del café en Venezuela y cómo ha ido esto, se ha ido mermando un poco. Sin embargo, los productores nacionales aseguran que poco a poco se va a estabilizar esta producción de café. Así como esa, otras de las informaciones que en materia política está en el ambiente electoral venezolano. Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa y venimos entonces con las noticias y la información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Y Radio Fe y Alegría son... Las 11 y 13 minutos. De lunes a viernes justo a mediodía, usted tiene una cita con la información del momento en punto y seguimos. De 12 a 1 de la tarde por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Punto y seguimos. De lunes a viernes puedes entrar a una librería a través de tu radio. El poeta Luis Peroso Cervantes te recibirá en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Un espacio diario para la recomendación de libros, lecturas y todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura y la intelectualidad. Es un puerto del cual zarpar al océano de la imaginación y el conocimiento. De lunes a viernes de 9, a 10 de la noche por la red nacional de emisora Radio Fe y Alegría con todas las voces. Radio Tubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica. Radio Tubers, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde por la red nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces. A viernes a las 9 de la mañana podrás informarte veraz y oportunamente a ocho columnas con Rafael Galicia y Rafael Ángel Andrés Galicia habrá noticia ¿y dónde está la noticia? está Galicia a ocho columnas por Radio Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
2: en Alianza por la Educación Hagamos de ella una herramienta para el futuro.
0: Es momento de sumar esfuerzos por un mejor país
2: para ser parte del cambio educativo que deseamos impulsar.
0: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
2: Alianza por la Educación.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden el 04-24-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Ya tenemos mensajes, me dice la producción del programa. Dice este mensaje que hemos recibido. Buenos días, Frecuencia Noticias. Cuando le aplican el caiga quien caiga a las autoridades municipales, en este caso al alcalde del municipio Jesús Enrique Lozada, que nos está matando de hambre, dice este mensaje. ¿Y quién gobierna aquí? presuntamente es la mafia, quien le corresponde el fallecimiento trágico ayer del de señor Luis Alberto Morales Fernández en un casting, en un karting efectuado en la parroquia La Concepción del mencionado municipio Jesús Enrique Lozada. Dice el señor Jesús Fernández Palito, del sector Palito Blanco, de allá de La, de la Concepción, en sintonía ya la gente de La Concepción, bueno, fíjense, La gente pidiendo entonces que se haga justicia con este hecho ocurrido ayer en ese karting efectuado en la Concepción. Bueno, qué situación tan, tan horrible está ocurriendo acá en nuestro estado Zulia. En otras informaciones, a partir del 2 de abril, comienza a partir ya de este domingo, comenzó a regir en todo el país por la Semana Mayor, por la Semana Santa, la ley seca. A partir de este domingo 2 de abril comenzó a regir la ley seca en todo el territorio nacional y hasta el próximo domingo 9 de abril, que es do- domingo de resurrección, en el marco del operativo Semana Santa 2023, anunciado el pasado 30 de marzo. El operativo desplegará más de 141 mil funcionarios de seguridad, así que, lo informó el ministro de Interior Remigio Ceballos durante un acto en Caracas transmitido por el canal del Estado venezolana de televisión. La ley seca comienza comenzó ya este 2 de abril con la prohibición de la, de la venta de licor en el país. Esta prohibición está oficializada en Gaceta Oficial de la República por el Plan Nacional de Protección para Prevención y Atención en Periodos Festivos de asueto y Vacaciones. De acuerdo al artículo 1 de la resolución 038, la Administración Nacional establece la activación e implementación del plan en todo el país. Ceballos recordó a la población venezolana que también está prohibido el consumo de bebidas bebidas alcohólicas para quienes conducen vehículos. Va a haber un despliegue nacional. En el, el, el medio, por ejemplo, el periódico El Nacional reseñó que el operativo de Semana Santa, correspondiente del 3 al 9 de abril, se llevará a cabo en todo el territorio nacional. Están habilitadas unas 208 embarcaciones y 10 aeronaves de operaciones y seguridad. Igualmente, habrá 3.337 puntos de control con más de 400 ambulancias para atender emergencias médicas, unos 3.231 vehículos y más de 6.000 motocicletas estarán activas para el patrullaje en zonas turísticas de toda nuestra región. Bien, en horas de la mañana vi que varios portales y colegas eh, cubrieron eh, un aparatoso vuelco en la avenida 5 de Julio Donde eh, eh, andaba en esa camioneta el alcalde del municipio Mara, Luis Caldera. El alcalde, Luis Caldera, alcalde del municipio Mara, se salvó de un aparatoso vuelco en la avenida 5 de Julio de Maracaibo, cuando la camioneta, su camioneta Toyota, en la que se trasladaba, se volcó al ser impactada por otra camioneta durante la mañana de este lunes. El accidente fue alrededor de las 8 y 40 de la mañana. La colisión fue frente a frente al local comercial Terraza 77, en sentido hacia la Plaza de la República. La camioneta, donde se desplazaba el alcalde Luis Caldera, eh, de color blanco y con emblema de la Policía Municipal de Mara, quedó volcada y atravesada en plena vía de 5 de julio. Trascendió que tras el impacto, el Burgomaestre eh, se embarcó rápidamente en otro vehículo con la ayuda de otros funcionarios y se fue del lugar. A esa hora o a esta hora todavía me dice, dice acá los medios oficiales de tránsito de la policía del estado Zulia, de la policía municipal de Mara y del cuerpo de bomberos de Mara, asistidos también por Maracaibo, se encuentran en el sitio haciendo la perimetría de ley para determinar qué fue lo que ocurrió o cómo ocurrió este aparatoso eh, vuelco de la camioneta que trasladaba al alcalde Luis Caldera de Mara. Gracias a Dios no pasó nada y el alcalde está bien. Gracias a Dios. En otro hecho ocurrido también acá en el Zulia, en Maracaibo, rescatan a dos pescadores tras hundirse su embarcación en el lago de Maracaibo. Dos pescadores artesanales fueron rescatados con vida por efectivos lacustres de la Policía Municipal, luego que su embarcación se hundiera en aguas del lago de Maracaibo. Según informaciones de testigos, el hecho ocurrió después de las 8 de la noche de este domingo 2 de abril, cuando algunos pescadores que se encontraban en plena faena se percataron que dos de sus compañeros habían eh, presentado problemas y su embarcación, denominada Rocío del Mar 1, había sucumbido al fuerte oleaje, dejando a su tripulación a la deriva. Al darse cuenta del accidente, procedieron a notificar a la unidad de la División Lacustre de Polimaracaibo que se encontraba patrullando en el área. De inmediato, los funcionarios se dirigieron hasta las adyacencias del puerto de Maracaibo, donde lograron avistar a dos hombres que se mantenían a flote con ayuda de una boya náutica. Imagínense el susto, ¿no? Los ciudadanos fueron identificados como Jason Monzán y Alcides Alfonso, este último presentando una condición especial eh, de, eh, al ser sordomudo. El medio de eh, Noticia al Día reseñó que Monzán y su compañero son residentes en Punta de Palma, en la costa oriental del lago de Maracaibo, y allí, de allí, de esa zona salieron a realizar las labores de pesca en su bote de fabricación industrial. Poco después, el motor presentó fallas, siendo difícil maniobrar la embarcación, por lo que terminó definitivamente volcándose, perdiendo además la red que se utilizaba para sus labores. Eh, las dos personas que fueron rescatadas fueron trasladadas a Puerto Seguro y llevados a un centro de coordinación policial en la vereda del lago para que pasaran allí la noche mientras establecían contacto con sus familiares y entregarlos sanos y salvos. Menos mal que pudieron encontrarlos, pero es una situación por la que pasan la mayoría de los pescadores artesanales de, eh, que se encuentran en, en, en aguas del lago de Maracaibo. Cuando usted va para la vereda del lago los ve, los ve yo, cuando paso a la vereda los veo allí pescando y ve muchas embarcaciones. Y en la noche hace un oleaje, depende de cómo esté el clima, fuerte. Pero gracias a Dios a estos dos pescadores que se les hundió la embarcación, no les ocurrió mayor cosa y se encuentran bien. Gracias a Dios. Vamos a seguir con más información. Acá en eh, Frecuencia Noticias, hay otra otra nota que sale eh, precisamente hablando de la Universidad del Zulia en el diario Versión Final y me llamó la atención porque... Sigue el problema con la Universidad del Zulia. Las, los edificios, eh, cada una de las zonas que eh, pertenecen a la Universidad del Zulia a veces son robadas, son desvalijadas o tienen poca iluminación. Y este, este reportaje que eh, coloca versión final en su página web dice que en penumbra se encuentra y 70% desmantelado. Así lucen los laboratorios de ciencias de la Universidad del Zulia es un dolor que eh, a mí me duele mucho que la universidad pase por estas cosas la crisis de la educación universitaria ha golpeado con fuerza y lo sigue haciendo a la Universidad del Zulia desolación y ruinas es lo que queda de la Facultad Experimental de Ciencias un espacio donde en otra hora se desarrollaron investigaciones científicas de reconocimiento internacional hoy El funcionamiento de los laboratorios de biología, de física y de química están en cero, producto de una decadencia paulatina que engloba los incalculables robos, la falta de servicio eléctrico, la indolencia gubernamental y los míseros salarios de los profesores. Una situación horrible. Precisamente tratando de rescatar... Hay que decirlo porque los profesores están tratando de mantener a la Universidad del Zulia ahí con esos sueldos que son escasos. Ahí se mantienen los profesores universitarios. Muchos de ellos ya están jubilados, ya están jubilados. Y como no hay profesores en la Universidad del Zulia, tienen hasta cuatro o cinco materias cada profesor. Y hay veces que no reciben un salario, un sueldo. Lo hacen por vocación, por vocación de servicio para mantener a la universidad viva, para mantenerla viva. De hecho, y se le agradece también al gobernador Rosales el hecho de que haya incluido en las becas él a la Universidad del Zulia para ayudar en ese proceso de repoblación de la Universidad del Zulia en las diversas eh, carreras de eh, esta ilustre casa de estudios. Sin embargo, a veces como que no es suficiente sino que tiene que haber también una fuerza mayor, como es la fuerza del Poder Ejecutivo Nacional, para ayudar a cada una de las universidades públicas. Porque yo le recuerdo cada vez que puedo a la gente que en Venezuela hay universidades públicas, cosa que en otros países no se ve, no se ve. Pues la mayoría de las universidades de Latinoamérica son universidades privadas costosas, costosas para poder estudiar y eh, la educación en muchos de estos países latinoamericanos eh, gratuita es hasta la educación diversificada y la media entonces la el estudio universitario cuesta dinero cuesta dinero en todos esos países pero en venezuela las universidades tienen una gran fortaleza eran la ula la universidad del zulia la universidad central de venezuela La mayoría de las universidades, la Universidad de Carabobo, que fueron públicas, que son públicas y que necesitan en este momento la ayuda del Ejecutivo Nacional. Así que da dolor, da dolor ver en las circunstancias en las que se encuentra la máxima casa de estudio de la entidad, porque las universidades, las demás universidades son hijas de luz. Todas esas universidades, la URBE, la UNICA, todas son hijas de luz. Y como tal, bueno, Luce merece el respeto como universidad centenaria que es. Son las 11 y 28 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría, son las 11 y 28 minutos.
2: En Alianza por la Educación... Motivemos al docente que, con vocación, mantiene su compromiso con sus estudiantes.
0: Es momento de sumar esfuerzos por una mejor educación. Es momento de sumar esfuerzos por un mejor país.
2: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
1: Arepas Full Sabor full sabor. muchísimas gracias a todas las personas que han reportado la sintonía a través de nuestro número telefónico en la mensajería de texto o WhatsApp, también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, seguimos entonces con más información acá en nuestro programa. Hay un informe. Hay un informe que me envía eh, nuestros aliados informativos, La Voz de América, que dice que el uso de fuerza letal por policías y militares en Venezuela deja cientos de muertes. Este informe eh, dice al menos 824 personas, el 66% jóvenes de entre 18 y 30 años fueron asesinados presuntamente en 2022 en Venezuela por funcionarios policiales y militares en distintas circunstancias revela este informe de lupa por la vida un proyecto de derechos humanos que monitorea las estas presuntas ejecuciones extrajudiciales en el país tan tan alto número de muertes es la continuidad de una política de Estado de violaciones masivas y a su vez sistemáticas al derecho a la vida. La impunidad estructural conlleva a que casi la totalidad de estos homicidios no se investiguen, dice esta organización Lupa por la Vida. El proyecto que sustenta sus cifras en bases de datos reunidos en varias organizaciones de investigación y derechos fundamentales Entre ellas, la Fundación del Centro Gumilla, Centro de Investigación y el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Afirma que de las 824 personas asesinadas, 501, o sea el 61%, pudieron ser identificadas y 323, el 39%, no fue posible identificar. Por ejemplo, uno de los consultados fue Marino Alvarado, que es coordinador de investigación de PROVEA, una de las organizaciones de defen- defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, y él sostiene que la eh, supresión de las Fuerzas de Acciones Especiales, eh, por ejemplo, el FAES, tal como eh, recomendó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, no resultó en una reducción de letalidad policial. Dice él que hubo un reciclaje de los funcionarios del FAES hacia otros componentes, hacia la dirección contra la delincuencia organizada y hasta la delegación de investigación penal llamando la atención de ese organismo policial que es más letal comentó a los medios de comunicación al hacer referencia a este informe de lupa por la vida Según la investigación, desde mediados del 2021 se la se se lanzan operativos de seguridad que resucitan, según a su juicio, prácticas de las denominadas operaciones de liberación del pueblo, una serie de acciones policiales que comenzaron a mediados del 2013 y que, según el gobierno, marcaron el descenso constante de la delincuencia en el país, pero que para los defensores de derechos humanos cometieron numerosos crímenes de lesa humanidad entre el año 2015 y 2017. Aunque el informe califica de positivo que el 2022 mostró una disminución de números de víctimas en comparación con el año 2021, también sostiene que no hay razones sólidas para afirmar la existencia de una política de reducción significativa de la violencia policial y militar en Venezuela. Esta investigación subraya que el gobierno sigue sin dar información oficial sobre el número de personas asesinadas por la fuerza de seguridad. Es de tal magnitud que prefieren no informar y menos aún en un contexto donde se adelanta una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente perpetrados en Venezuela. Lupa por la Vida, que es esta organización, presume que la disminución en las privaciones arbitrarias de la vida obedece, entre otros factores, al impacto de distintos informes presentados por eh, el la ACNUR, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que todavía se sigue haciendo. Ustedes saben que Karim Khan estuvo en Venezuela haciendo todas estas averiguaciones. También lo atribuyen al impacto del documento y la documentación de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales que actualmente se encuentra llevando a cabo las distintas organizaciones. El gobierno venezolano ha cuestionado los informes y el mes pasado acusó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de cometer irregularidades y violaciones al debido proceso y presentó un escrito para desmentir las falacias de la agresión mediática y geopolítica para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad que aseguran nunca han ocurrido. Esa fue la respuesta del gobierno venezolano. En otra información, ayer salió por... Las redes sociales, Juan Guaidó, apareció otra vez Juan Guaidó, ya sabemos que es es uno de los precandidatos eh, también eh, para estas elecciones primarias. Pero Juan Guaidó, eh, que fue líder de la oposición y ahora es candidato a las primarias, denunció el día de ayer domingo en horas de la noche que la administración del presidente Nicolás Maduro está por ordenar su captura. Así lo dijo Juan Guaidó a través de las redes sociales, específicamente en su cuenta de Twitter y en su cuenta de Instagram. En un video publicado en redes sociales, aseguró que ha recibido información que en las próximas horas podrían intentar detenerlo. Y lo dijo, le voy a decir lo que dijo Guaidó. Hoy Domingo de Ramos recibí por tres fuentes distintas que... Maduro está por dar orden de captura contra mi persona basándose en acusaciones falsas, dijo Guaidó. Luego de esto, indicó y probablemente contra otras personas ligadas a la oposición. En su declaración agregó, al parecer, las acusaciones de turno que intentan forjar esta vez tienen que ver con la empresa Monómeros. Asimismo, Guaidó dijo que usarán acusaciones falsas en su contra Revivirán las mentiras de las cuales ellos no han presentado ni una prueba. De hecho, mientras ellos quieren rematar la empresa, nosotros la mantuvimos como patrimonio venezolano. Investigamos cuando se hicieron señalamientos, ordenamos auditorías externas, se le dio responsabilidad política a la gerencia por parte de la Asamblea Nacional, indicó Juan Guaidó a través de las redes sociales. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar con esto, ¿no? Con esta denuncia que está haciendo Juan Guaidó porque es bastante muy, muy, muy delicada. Enfatizó de igual manera que por ahora intentan perseguirme para calmar a sus bases, para eh, cambiar el foco de atención tras la confesión de grupos, eh, de la trama de presunta corrupción que ellos hicieron. El video difundido también eh, envió un mensaje. Y eh, dice que, eh, aseguró Guaidó, seguiremos luchando por una Venezuela libre y democrática. Ya basta de tanta persecución e intimidación para simplemente aferrarse al poder. El pueblo, mmm, el pueblo quiere un cambio. Sabes bien que el 2024 viene y no tienes vida de ningún tipo electoralmente. Así lo dijo Juan Guaidó directamente al presidente Nicolás Maduro. Así que bueno. En video ayer, le repito, Juan Guaidó, a través de sus redes sociales, denuncia que el presidente Nicolás Maduro estaría por ordenar su captura. Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, vamos a hablar ahora de la producción del café, de la producción del café, porque tengo por allí un reporte bien bueno de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre la producción de café nacional, la producción del café local en, en Venezuela. Precisamente antes de ir a a identificar, les quería colocar eh, ese ese audio porque en el próximo segmento ya tenemos el segmento internacional con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejía. Venezuela intenta recuperar su industria cafetera. El café venezolano intenta recuperar la influencia que tuvo hasta principios del siglo XX. Productores sortean dificultades económicas para que sus plantaciones salgan, de esas plantaciones salgan los mejores frutos para preparar una exquisita taza de café que pueda servirse en las cafeterías más exigentes de Venezuela. Vamos a escuchar este informe sobre el café venezolano.
3: En esta hacienda ubicada a media hora de Caracas, José y su familia cosechan unas 15 mil plántulas de café. El año pasado, una de las variedades de su café fue escogida entre las cinco mejores de Venezuela, un reconocimiento que, tal y como cuenta, llegó después de 20 años de lidiar con una serie de escollos.
4: Porque también a veces hay fallas en los insumos, también a veces son muy costosos, por eso es que los productores ya estamos optando por trabajar con otro tipo de café. Cuando hablamos de otro tipo de café son café con proceso, que es un café con proceso, café de especialidad.
3: El café de especialidad es llamado así porque pasa por pruebas sensoriales y alcanza una calificación superior a los 80 puntos en una escala de 100. Su precio es dos veces mayor al comercial, por eso está reservado para billeteras más holgadas.
4: Hay un buen mercado aquí en Venezuela para ese tipo de clientes que en verdad quieren de un buen café.
3: Pero para que el negocio pueda mantenerse, necesitan destinar la mayor parte de su cosecha al café comercial y entrar en una batalla en los anaqueles.
4: No es fácil competir contra 400 marcas y en un stand pueden haber 100 100 marcas de café.
3: En las zonas gastronómicas de la capital venezolana hay un auge de cafeterías, pero la Confederación de Productores Agropecuarios, Fedeagro, advierte que el café premium es apenas 5% del que se produce en el país.
1: Tú consigues sectores de Caracas, como las Mercedes, como los palos grandes, que sí si consigues eh, un, un café de calidad, una taza, pero eso no es representativo de lo que es el el promedio del café que que sacamos de nuestras plantaciones.
3: Esa baja calidad en la mayoría de los cafés que se ofrecen en el mercado la atribuyen los agricultores a lo costoso que es cultivar en Venezuela por la escasez de fertilizantes y de combustible. Por eso la producción pasó de 1.800.000 sacos en los años 80 a apenas 600.000 en la actualidad.
1: El productor que es lo que hace para más o menos tener algo de ganancia espera que esté la mitad del café maduro y la mitad verde. Lo recoge, pero entonces ahí no hay un sabor ideal.
3: No en vano, baristas como Pietro Carboni afirman que el campo venezolano se está abriendo a los cambios.
4: Pues tenemos buen 20 zonas productoras de café en Venezuela. Eh, tenemos café intensos, aromáticos, sabrosos, ricos, con todas las calidades que queramos. Eh, Estamos volviendo el ruedo y ya vamos a empezar a exportar café de calidad para poder hacer la pelea con los hermanos colombianos.
3: Al frente de la Academia del Café, Carbone educa semanalmente a decenas de ciudadanos interesados en catar, servir o tostar los granos de esta bebida universal.
4: Hay que formar al productor. Hay que formar a las asociaciones, de manera que el café que se está procesando sea la calidad que se pide para exportar. Porque no puedes pretender que tu café cueste tan caro como el del vecino de al lado, si no tiene el mismo valor.
3: Venezuela tuvo una historia destacada en la exportación del café hasta 1920, cuando quedó rezagada por la explosión petrolera. El año pasado, los granos venezolanos llegaron a países como Turquía y Japón, pero según expertos, para avanzar, Hacen falta incentivos del Estado que mejoren las condiciones en los sembradíos. Además, preparar a más especialistas en tecnologías que desarrollen esta industria. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
1: Buen reporte. Y luego de este reporte nosotros vamos a hacer la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Vamos con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 fm con todas las voces y radio fe y alegría son las 11 y 46 minutos
2: Si eres mayor de 18 años y no estás inscrito o si cambiaste de ciudad o región en los últimos años, escucha. escucha. Hay una oficina regional electoral del Consejo Nacional Electoral en cada capital del estado donde, de manera permanente, puedes inscribirte o actualizar tu lugar de residencia, solo con presentar tu cédula de identidad. La meta es que los puntos de inscripción y actualización se multipliquen por todo el país, no menos de uno por municipio. Hazlo ahora y asegura tu derecho al voto. Esta es una recomendación del Observatorio Electoral Venezolano. Conoce más en oevenezolano.org y arroba oevenezolano.
0: Apágale la fiesta al dengue.
3: Recoge basura y residuos de los alrededores y terrenos baldíos. Conserva tu patio limpio y participa en jornadas comunitarias de recolección de desechos con actividades comunitarias e intersectoriales.
1: Apágale la
0: fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría.
4: Pana pican duro.
2: En Alianza por la Educación... Trabajemos por una de mayor calidad y con atención a todos los sectores de la sociedad.
0: Es momento de sumar esfuerzos por una mejor educación. Es momento de sumar esfuerzos por un mejor país.
2: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
1: Instante. Escríbenos al correo frecuencia noticias gmail punto com o comunícate por los teléfonos 0424-66-7752 o 0424-634-8306. Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa. Muchísimas gracias a todas las personas que han reportado la sintonía a través del 0424-634-8306, sobre todo a través del WhatsApp y de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Tenemos por aquí un comentario precisamente del señor Alfredo Montiel que nos dice buenos días desde Santa Fe, En San Francisco, amigo, en Colombia hay universidades públicas y también en Estados Unidos lo que pasa es que cobran matrícula para defender menos, para depender menos del Estado. Todo es gratis, todo lo gratis es deficiente. Dice, sí, señor Alfredo, eso es correcto. La la Universidad del Atlántico en Barranquilla casi hay varios departamentos que tienen universidades públicas y privadas y en La Guajira también. Eso es correcto. En Colombia hay universidades públicas, pero fíjense que pagan una matrícula en luz se pagaba una cosa mínima y había transporte gratis te llevaban y te traían a los núcleos de la costa oriental del lago cuando yo estudiaba lo hacían y la inscripción era muy poca una cosa ínfima era lo que se pagaba, ¿por qué? porque Venezuela tenía con qué pagar esas universidades para eso se hizo esas leyes universitarias, para eso se hizo el ministerio de educación superior para esas universidades pero yo me refiero a las universidades que están en, en Chile, en Argentina, que son universidades que la educación es pública hasta, hasta el bachillerato. Ya después, si no tiene la familia para pagar la universidad, no puede estudiar. Entonces, imagínense las circunstancias. Y aquí en Venezuela había la ventaja de la Universidad Central de Venezuela, de Luz, de ULA, a eso es que yo me refiero, de que eran universidades públicas y que era difícil entrar. Era difícil, recuerde que había que hacer un listado de estudiantes y un promedio alto para poder entrar en la Universidad del Zulia. Hoy en día no, hoy en día más bien los muchachos no quieren ni ir a estudiar a la Universidad del Zulia. Es una situación muy compleja, de mucha complejidad. Pero la educación sigue siendo gratuita. Y allí continúan algunos profesores que están tratando de mantener a la Universidad del Zulia. Y eh, podrán muchos decir, bueno, Venezuela es otra, sí, Venezuela es otra. Tiene que cambiar y en algunos aspectos tendrá que cambiar, pero simplemente esas cosas la universidad no se puede dejar morir. Hay que tratar de luchar y defenderla. Bueno, vamos a esta hora a la información internacional con el resumen de noticias internacionales con nuestro corresponsal desde Miami, el licenciado Rafael Gutiérrez Mejías, con toda la información internacional. Adelante, Rafael.
4: Latinoamérica. El Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile publicó el Índice de Riesgo Político América Latina 2023. Es el tercero que realiza y concluyó que la región se encamina a otro año complejo y retador. El presente reporte revela la creciente percepción de inseguridad frente a un crimen organizado cada vez más extendido. Un retroceso de democracia asediada por el populismo, la popularización y propuestas autoritarias. Riesgo de nuevos estallidos de malestar social entre una economía anémica y gobiernos incapaces de procesar de manera oportuna y eficaz las demandas ciudadanas. Una crisis migratoria que no cede y la aparición de temas como la inseguridad alimentaria, el aumento de ataques cibernéticos o pérdida de competitividad para desarrollar la economía verde. Todo ello en una región que sufre de un eclipse diplomático que le resta visibilidad y protagonismo al escenario global, indicó el informe en su presentación. La reciente actividad volcánica del Nevado del Ruiz, en que tan solo dos días casi que han publicado los movimientos sísmicos, lleva a que el Ministerio de Minas y Energía desde el Servicio Geológico Colombiano emitiera en la noche del jueves la alerta naranja ante una inminente erupción de esta también Maravilla Natural Nacional que se ubica en los límites de los departamentos de Caldas y Tolima. La misiva señala que desde la semana pasada el Ruiz ha tenido un incremento en su actividad sísmica que se asocia a la fracturación de roca dentro del edificio volcánico, que se ha registrado principalmente en su flamenco suroccidental, entre 2 y 5 kilómetros del cráter Arenas, a profundidades entre 2 y ...y 4 kilómetros a la cima. La reciente captura en Paraguay de miembros de la organización internacional... ...que llevó 17 toneladas de cocaína de Bolivia y Colombia a Europa... ...por un valor de 700 millones de dólares... ...es una noticia más en este país dominado por el narcotráfico. Un total de 855 pistas clandestinas y 31 escuelas de pilotaje... ...además de todos los paquetes nacionales tomados por los productores de coca... ...y las fábricas de cocaína... Mientras el gobierno se niega a activar los 13 radares, Que compró en el año 2017 y han creado una realidad similar a la de Afganistán. Andrés Flores, diputado de la tendencia de Luis Arce, acaba de acusar a la gestión de Evo Morales de haber protegido a narcotraficantes en respuesta a acusaciones similares, en sentido contrario, hechas desde el bando del cocalero del Chapare. Las autoridades del gobierno de Venezuela capturaron en las últimas horas a dos directivos de la industria petrolera por su presunta vinculación con una trama de corrupción en secreto. Estratégicos, con lo que suman ya 27 detenidos por estos hechos, de los cuales 16 son funcionarios del Estado y 11 empresarios, informó el día de hoy el fiscal general Tarek William Zapp. A través de su cuenta de Twitter el titular del Ministerio Público señaló que se trata de Jacqueline Perico y José Lima, adscrito a la dirección ejecutiva de producción de la faja petrolífera del Orinoco, una extensa zona que alberga las mayores reservas probadas de crudo. Ambos funcionarios prosiguió en su cuenta de Twitter diciendo que serán imputados por hechos de corrupción en donde aparecen como participantes de la trama, desarrollada en la estatal PDVSA y en la superintendencia de criptoactivos. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda esa información, ese resumen de noticias internacionales. El Ministerio Público confirma arresto de ocho funcionarios de la CBG y presidente de Sidor por presunta corrupción. Ante la nueva trama de corrupción, el Gobierno Nacional ordenó la intervención por un año de la Corporación Venezolana de Guayana. El fiscal general de la República, Tarek Williams Saab, acotó que continuarán haciendo justicia en el marco de la ley y la constitución. En esta sigue la trama de eh, corrupción. Así lo, lo confirmó la tarde de este domingo 2 de abril el arresto de ocho altos funcionarios de la Corporación Venezolana de Guayana, entre ellos su expresidente Pedro Maldonado y el ex titular de la siderúrgica del Orinoco, Néstor Astudillo, por su presunta implicación en actos de corrupción. Con esta nota llegamos al final de Otra Frecuencia Noticias por el día de hoy. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31.800 14. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien los acompañó, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Productor Nacional Independiente, 30.594. Nos escuchamos mañana martes santo a partir de las 11 de la mañana. Por acá, por esta misma estación, 88.1 FM, Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Pasen todos un feliz y bendecido lunes santo. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para Pedidos, comunícate al 0414-658-2768.